0: Новые технологии рождают новые вопросы, причем на всех уровнях, организационном, техническом, законодательном. Давайте узнаем, как обстоят дела в сфере беспилотных летательных аппаратов. У меня в гостях находится человек, который, насколько я понимаю, всю свою жизнь связался с авиацией, с этой областью. Мне очень приятно представить мой собеседник, руководитель рабочей группы Аэронет в НТИ, вице-президент НП Глана Сергей Жуков. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Геннадий. Сергей, расскажите, что такое за группа Аэронет и несколько слов об НТИ. Какие цели, задачи? Ну,
1: сначала о а, всей жизни я все-таки пришел из космонавтики в авиацию. Ага. Это скорее авиационно-космическая сфера. Uh-huh, uh-huh. Я работал э, руководителем космического кластера «Сколково», uh-huh. а до этого космонавтом-испытателем, а до этого руководителем э, патентолицензионного лицензионного центра в «Росавиакосмосе». Uh-huh. А, не могу сказать, что в равной степени я знаю авиацию и космонавтику. Космонавтику, наверное, uh-huh. ну, чуть лучше, но все-таки авиацию уже достаточно давно и неплохо uh-huh. знаю, и ей занимаюсь. Что касается беспилотного дела, то uh-huh. оно для России, ну как сказать, относительно новое. А, Советский Союз был одним из родоначальников беспилотной темы. Uh-huh. Еще в сорок третьем году были первые беспилотники такие, вот убийцы готовились uh-huh. а, фирмой Туполева. А, еще там в 80-е годы мы делали прекрасные беспилотники. Но опять же можно Туполевский коллектив назвать, ряд еще коллективов. Uh-huh. Что же касается коммерческой темы, то теперь это как бы для нас... Uh, «Новое старое дело». Uh, я с большим удовольствием принял полтора года назад приглашение возглавить рабочую группу Aeronet. Собственно, uh-huh. она собиралась уже в рамках НТИ. Национальная технологическая инициатива, напомню, это инициатива президентская, и цель ее — содействовать развитию новых рынков uh-huh. и новых отраслей, тех, которые еще не сложились. Соответственно, барьер входа там гораздо меньше. Uh-huh. Ну, если вот сопоставить с гражданской авиацией, то... Uh, Преодолеть э, стандарты и вообще барьеры входа для, скажем, создания широкофюзеляжных машин, это mm-hmm. довольно дорого. Это надо бороться с Боингом и с Airbus, mm-hmm. два ключевых игрока огромных. Тут, э, наверное, сотни миллиардов долларов нужны для такого входа. Mm-hmm. Что же касается беспилотной темы, ну и некоторых других, которые входят в НТИ, здесь барьеры представляются несколько меньше. А сама по себе тема очень востребована.
0: Mm-hmm. А что это за барьеры, Сергей, можем мы их назвать?
1: Ну, барьеры какие? Ведь это мировая конкуренция. Mm-hmm. Те компании, которые становятся законодателями мод, ну, как, например, израильтяне или американцы в военной mm-hmm. сфере... А а про беспилотники эн... говорим? Да? да, мы про беспилотники mm-hmm. говорим. Там, скажем, класс Predator, там более тяжелая машина, менее mm-hmm. тяжелая. Всякие разведчики, боевые системы и так далее обеспечивающие связь, там, обеспечивающие огневую поддержку, эти компании начинают потом продавать и э, создавать свои стандарты. Uh-huh. НТИ сразу скажу занимается гражданской темой, но в ней и она эта тема менее развита в мире, но она очень быстро развивается. В ней колоссальное число применений. Это там всевозможные перевозки, uh-huh. э, поиск и спасание, мониторинг, и, точнее земледелие. Теперь развлекательная сфера, частная. Мы все знаем, там сейчас вот, деткам свои и, там, покупаем такие игрушки. Это все большие рынки. И стандарты зачастую это то, что создает э, ну, основной mm-hmm. лидер. Это как э, строится машина, какие там радиочастоты, какие материалы применяются, какая вообще mm-hmm. экосистема, комплектующая, техническая поддержка и так, далее, и так далее. В этой сфере, тем не менее, мы выделили для себя, вот, если говорить уже об э, рабочей Aironet. группе Aeronet, yeah, да, uh-huh. Мы выделили для себя ключевые направления, по которым идем. Ключевые направления рыночные, если о них говорить, это э, мониторинг всевозможный для интересов, ну, огромного количества потребителей. Там картография, там кадастры, использование земли, mm-hmm. мониторинг протяженных объектов и так далее. Это точное земледелие, это перевозки, mm-hmm. грузоперевозки в перспективе перевозки людей. Вот. Mm-hmm. Или там крупнотонажные грузы, аэростатные дела тоже. И, наконец, поиск и спасания. Если говорить о приоритетах технологических, мы тоже их для себя выделили, но как бы составили целый перечень технологических барьеров, исходя из того, что в мире достигнуто, какие есть тенденции, и они прямо там рассматриваются, скажем, беспилотники вертикально взлета и посадки, там новые аэродинамические схемы, теперь там по отдельности двигатели, борт, там новые материалы, электрохимические источники тока. Теперь наземная инфраструктура, радиочастоты, uh-huh. э, всевозможные вещи, которые в сумме позволят рынок создать. И uh-huh. по большому счету, для того, чтобы этот рынок создать, нужно создавать или ну, как бы отпачковывать, инкубировать в рамках традиционного авиастроения uh-huh. новую отрасль. Это беспилотная отрасль. Это уже не совсем авиация, потому что тут это скорее летающие роботы. Это uh-huh. летающие роботы, это летающий интернет. Uh-huh. То
0: есть аэронет – это не только беспилотники.
1: Аэронет – это беспилотники или услуги на их основе. Поэтому Аэронет – это и программное обеспечение, скажем, для картографирования. Аэронет – это и точное земледелие. Аэронет – это сетевые механизмы управления. Это связь с телематикой, например, с Ростелекомом. Или связь с операторами сотовых систем. Аэронет – это еще и космос ближний. Это, э, скажем, система связи спутниковой, персональной связи. Это э, выходы на навигационные спутники – ну, прежде всего, на систему ГЛОНЭС. То есть, и mm-hmm. а это довольно много всего.
0: — Федер, отлично. Ну, вот это можно обобщить вашу информацию, как куда идем, да, какие mm-hmm. рынки хотим создать, а где мы. Можете поделиться вашими комментариями? Вот наша страна, Россия. Мы, сейчас ситуация? — Вот
1: смотрите, mm-hmm. мы в мире — это 2-3% от мирового оборота, как Россия. Mm-hmm. Если говорить об авиации и конкретно о беспилотном деле, то mm-hmm. я думаю, что не больше, а на самом деле часто и меньше. Скажем, мы в спорте авиамодельном очень хороши. У нас есть э, какие-то доли в в мониторинге и в дистанционном зондировании Земли. Хотя на самом деле доли России интегрального, так вместе с космосом, мониторинг всякий, и авиационный, это где-то 0,2% от мирового. Если мы говорим о грузоперевозках, то тоже ну, едва ли это единицы процентов будут. Таким образом, в беспилотном деле... Мы отстаем существенно. Есть там группа лидеров стран, мы их знаем, этих лидеров. Но сами по себе возможности, как российского рынка, так и возможности человеческого потенциала, инженерного потенциала, потребности, какие здесь есть, возможности оттестировать что-то и потом пойти на мировой рынок, у России очень хорошие.
0: Есть цифры, не знаю, сколько компаний сейчас на рынке беспилотников в России у нас да, работает?
1: По нашим оценкам, причем оценкам вот уже прошлого года, мы скоро будем актуализировать дорожную карту, угу. чуть больше 200 компаний на гражданском рынке. Я угу. сейчас не беру тех, часто крупные коллективы, которые работают на заказах Министерства обороны. Я говорю угу. про гражданский рынок. Около угу. 200 компаний, процентов 60 из них это очень маленькие коллективы, там миллион чуть плюс-минус оборота. Это как правило... Перепродавцы. Mm-hmm. Есть компании, наверное, 60, которые mm-hmm. можно считать сегодняшними или завтрашними игроками. Из них можно выделить тех, которые делают беспилотные авиационные системы или спутниковые системы, как mm-hmm. конечные производители. Mm-hmm. Часто они же оказывают услуги. Ну, у всех на слуху там, группа компаний Geoscan, mm-hmm. там, скажем, «Зала Аэро», «Финка» беспилотная система. Есть поменьше компаний «Коптер Экспресс» там ряд других, если говорить о спутниковых делах, то это спутник с Daori Aerospace, которые делают конечные системы. Есть э, не очень много, но тем не менее, допустим, производители двигателей. Двигательная тема очень актуальна в России, потому что нам приходится часто закупать движки для беспилотников где-нибудь в Германии, там, в других странах. Есть электронщики неплохие, есть те, кто занимается электрохимическими источниками тока. Ну вот здесь, например, там можно выделить, во-первых, Академию наук, Институт э, проблем химфизики, который в Черноголовке находится. И такие компании, как In Energy, AT Energy, там ряд других, которые занимаются, собственно, топливными элементами или литий-полимерными батареями, которые позволяют, скажем, кооптерам или самолетам часы уже летать на электрической тяге. А, а... Да, просто полностью на mm-hmm. электричестве
0: Более эффективные аккумуляторы э,
1: Ну да, то есть mm-hmm. создает более эффективные аккумуляторы mm-hmm. Таким образом, вот, да, и мне кажется, что большая часть этих игроков, э, она как раз сплотилась вокруг э, сейчас рабочей группы Aeronet. Mm-hmm. И это приносит свои очень интересные плоды Мы вместе как бы, вырабатываем техническую политику, возникают mm-hmm. горизонтальные связи, заказы друг у друга, там, какие-то кооперации mm-hmm. Возникают новые проекты рыночные с большим количеством игроков вместе и вот, вот этим мы занимаемся.
0: То есть вы помогаете построить коммуникацию да, между участниками рынка. Мы
1: стараемся построить коммуникации, мы стараемся сообща вырабатывать требования mm-hmm. к нормативной базе, причем mm-hmm. и нормативно-правовой, и нормативно-технической. Mm-hmm. Мы стараемся сообща вырабатывать, ну, проводить форсайты, вырабатывать те технологические барьеры или там, технологические mm-hmm. приоритеты, к которым надо тянуться. Ну, довольно много всего. Ну и надо сказать, активно работаем с законодателями.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. И какая сейчас самая актуальная проблема, если говорить о законах?
1: Их на самом деле много Вот если говорить о наиболее, пожалуй, актуальном На сегодняшний момент Это ну, регулирование э, Воздушного движения Здесь э, сообща Мы пришли к пониманию Ну, собственно, на самом деле Не открыли, конечно, э, каких-то там какой-то америке да мы пришли к пониманию того что существует например два воздушных коридора uh-huh. это маловысотный коридор такой до 150 метров который можно занимать дронами здесь не летает пилотируемая авиация включая так называемую авиацию общего назначения то есть частники разные uh-huh. что же касается свыше 150 метров выше и, и, и дальше до бесконечности uh-huh. это уже Общее воздушное пространство и в общем воздушном пространстве надо летать по-другому. Тут беспилотник, даже небольшой, может нанести непоправимый ущерб, попав там, скажем, в двигатель самолета mm-hmm. пилотируемого. А если это тяжелая машина, а тенденция-то к этому есть,
2: mm-hmm.
1: то э, это совсем другие дела. И вот создание правил полета, да, создание э, структур или там, наделение действующих структур mm-hmm. функциями управления беспилотниками. Это важная вещь, потому что, например, если военный беспилотник, когда летит, ему просто закрывают для других судов воздушное пространство, он там не сталкивается ни с кем, uh-huh. то для гражданских, работяг всяких, пчел там рабочих, которые какие-то там грузы везут, uh-huh. или там летающих тракторов, которые на полях, задача того, чтобы они умели уклоняться, чтобы их видели, чтобы ими управляли как следует, это задача важная. Uh-huh. И она требует усилий как законодателей, так и разработчиков технологий. Uh-huh. Ну и прибавлю к этому еще задачу антидрон, потому что возможности для терроризма с помощью летательных аппаратов резко возрастают.
0: Uh-huh. Это, я правильно понял, сейчас пока на уровне инициативы идея о том, что разделить воздушное пространство рассматривать две категории? Это и... уже не совсем
1: инициатива. Uh-huh. Это Минтранс, например, сейчас... Понимает и начинает практически по этому пути двигаться. В этих терминах, да. 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 Есть какие-то первоначальные исследовательские работы на эту тему, да.
0: Сергей, вы являетесь вице-президентом НП «ГЛОНАСС». Если не секрет, вот в этой организации рассматривается ли тематика беспилотников?
1: Да, да. НП «ГЛОНАСС», надо сказать, был создан несколько лет назад, некоммерческое партнерство. По инициативе и правительства в том числе, для того, чтобы объединить... разработчиков и производителей техники там но ну, мобильных операторов систем либо телематической uh-huh, техники uh-huh. и нп Глонасс получила по наследству от предыдущих от некоторых своих учредителей uh-huh. такую тему как эра Глонасс экстренное реагирование э, при автомобильных авариях
2: uh-huh.
1: вот и эра глонас это государственная информационная система которая была успешно реализована и введена в эксплуатацию была создана специальная э, компания, акционерное общество ГЛОНАСС, которая сейчас ее эксплуатирует. Что касается некоммерческого партнерства, то эта структура накопила уникальный опыт как раз создания комплексных работ, проведения их, комплексных систем. Потому что, ну, например, эра ГЛОНАСС потребовала принятия отдельных законов, постановления правительства, э, создания нормативно-технических актов. э, Теперь, если говорить о беспилотниках, э, в НП «ГЛОНАСС» сейчас ведется тема, а, как они как суподрядчики выступают у головного подрядчика российских космических систем, uh-huh. работают в кооперации с Ростелекомом, как раз описывают вот инфраструктуру наземную, систему управления беспилотными авиационными системами. Uh-huh. И а, вот эта тема а, будет в дальнейшем обсуждаться в рамках рабочей группы Аэронет. Вот если мы говорим хотя бы вот об этих маловысотных... Uh-huh дронах, да, вот о системе управления и контроля этими маловысотными дронами, здесь возникает целый ряд технических задач. Это сетевое, повторюсь, управление, которое можно делать либо с с большим количеством наземных вышек, либо с помощью того, что дроны видят друг друга, общаются между собой, с помощью мобильных э, операторов, и тут, э, тут э, своя архитектура системы, и тут свои, необходимость своей разработки, своих нормативных актов. Mm-hmm. Вот этим комплексом вопросов, плюс еще некоторыми другими моментами, э, и э, сейчас вот, занимается в числе прочих своих проектов э, некоммерческое партнерство около нас. Причем mm-hmm. летающий беспилотник — это же и связь с космосом, это mm-hmm. и э, оперирование через, допустим, глобальную спутниковую систему. То есть тут привязка
0: есть. А я правильно понимаю идею, когда вы говорите о системе управления? Э, Простыми словами, мы всегда знаем, где находится самолет, но мы сейчас не знаем, где находится дрон. И хотим прийти к ситуации, что мы будем знать, где какие дроны находятся в воздухе. Ну,
1: смотрите, когда мы говорим о том, что мы знаем, где находится самолет, во-первых, знает кто? Знает пилот и знает диспетчер. Да. Да. Если сопоставить, во всяком случае, потенциальное количество дронов, которые будут в воздухе, мы оцениваем, что... К 35-му году не меньше 100 тысяч их будет, аппаратов, висеть все время на территории страны, а может быть и больше. Мы понимаем, что задача колоссально усложняется для пилота, который летит в облаке дронов, и для диспетчера. То есть очевидно, что эту систему надо делать автоматической и надо делать ее максимально надежной. И здесь возникают вопросы, потому что, например, есть какая-то вышка связи на земле. Mm-hmm. которая видит эти дроны, да, и каким-то образом с ее помощью, с помощью автоматизированных алгоритмов управления идет, mm-hmm. идет управление дронами. Есть у дрона так называемая система э, «почувствовал, уклонился», еще иногда говорят «увидел, уклонился», но mm-hmm. а, англичане говорят, а, американцы там «sense and avoid, то есть mm-hmm. «почувствовал, уклонился». — И сбежал, да. — Да, и сбежал, да. Mm-hmm. А, а если нет этой вышки рядом, значит, надо, чтобы включался спутник, или надо, чтобы дроны видели сами mm-hmm. по себе, сами по себе друг друга. И вот, вот эти вопросы, они являются весьма нетривиальными. Именно в силу того, что огромное количество аппаратов будет в воздухе. Теперь, как их собирается решать законодатель? Или там, допустим, Минтранс России, Росавиация и так далее. Так, интересно, расскажи. Понятно, что есть, допустим, поля, да? Угу. Где вот есть такие зоны, там, где вряд ли будет летать там, авиация какая-то или ее не будет там много, над полями работать проще, и организовывать, и правила написать проще. Есть, скажем, малонаселенная территория, где-нибудь из Якутска в, к море Лаптевых летит посылка, специальный посылочный дрон, почты России, которая везет 300 килограмм груза. Маловероятно, чтобы он там встретил еще кого-то. Ну, хотя вертолет полярников он может увидеть. В любом случае прописать вот эти вещи и управлять ими на малозаселенных территориях – это проще. Если же мы говорим про город-герой Москву, про Петербург, про крупные города, вообще миллионники, здесь с этим гораздо сложнее. Как здесь доставлять почту? Как тут доставлять... Какое-нибудь лекарство. Или, например, там, проводить регламентные работы с помощью дронов. Mm-hmm. Как с помощью дронов э, получать дополнительную информацию о транспортных потоках. Когда так все заселено, когда здесь э, ну, много всего. Здесь может летать там, какая-то служебная авиация вертолетная, mm-hmm. здесь трассы посадки самолетов больших. <coughs> вот С этими вещами, по всей видимости, законодатель будет справляться позже. Uh-huh. дальше законодатель должен понимать какие технологии есть значит как бы бизнес да, или там научно-клинический uh-huh. комплекс должен идти немножко впереди говорит законодатель есть уже достаточно разумные технологии управления надежные, которые позволяют э, всем этим, со всем этим хозяйством справиться больше вот они такие то давай их uh-huh. введем в закон так же как недавно воздушный кодекс российской федерации ввели понятие вообще беспилотного воздушного судна беспилотной авиационной системы uh-huh. И вот таким образом, постепенно, шаг за шагом, это будет, видимо, налаживаться. И, наконец, мы полагаем, что к 2025 году в мире вот комплекс э, основных нормативных правил, в всяком случае законодательных, но в какой-то степени
0: нормативно-технических,
1: уже будет развязан, и рынок к этому времени пойдет в рост. И важно, чтобы Россия не опоздала. Угу.
0: — Здорово. Хочу еще уточнить, Сергей. Я правильно понимаю, что также существует проблема идентификации дрона? Ну, про самолет, да, мы всегда знаем его, ну, кому он принадлежит, да. а что там летает про дрон. Это актуально?
1: — Это очень актуальная задача. Mm-hmm. Ну, смотрите. Она актуальна, начиная буквально с момента вообще регистрации. То есть mm-hmm. я купил, я должен зарегистрировать. Должны быть правила регистрации. Mm-hmm. Эти правила сейчас вырабатываются только. А, причем зак- законодательство российское говорит о том, что они немножко разные Упрощенная для судов взлетной массы меньше 30 килограммов И это наиболее массовый сегмент mm-hmm. И нормальная, как для всех судов других воздушных Если взлетная масса больше 30 килограммов Дальше Должна быть какая-то метка Я должен понимать, ну или там Если я диспетчер, да, mm-hmm. я должен понимать или там скажем я работаю в транспортной полиции mm-hmm. что это за дрон летит кому он принадлежит должна вся информация быть в этой метке
2: mm-hmm.
1: то есть я должен информацию но ну, э, все mm-hmm. время я говорю я, э, я применяю разные роли mm-hmm. тот вот дрон который летит он должен сообщать о себе что э, мой бортовой номер такой-то mm-hmm. я зарегистрирован там то моя модель такая-то mm-hmm. мой владелец такой-то такой-то а, и вот это важно знать в идеале э, вообще должна быть еще вещь такая как Скажем, возможность у транспортной полиции принудительно посадить аппарат, если он залетел куда-то не туда.
0: Или подозрительно себя ведет. Или подозрительно
1: себя ведет, да. Да. Это большая тема.
0: Вот если говорить о кейсах в области доставки грузов с помощью беспилотников, в России они уже есть, существуют?
1: Есть. э, Небольшие, ну, скажем так, кейсы наработаны в сегменте полезной нагрузки до 10 килограммов. Ну вот мы все говорим, я всегда вот, привожу пример компании такой молодой дерзкой, как Коптер Экспресс, uh-huh. которая в Сыктывкаре, не дожидаясь развития нормативной базы, uh-huh. начали э, доставлять пиццу, ну это, скажем, там килограмм uh-huh. чуть больше uh-huh. потребителю вот дронами. Здесь возникает масса вопросов сразу. Во-первых, правила сами по себе, да. Uh-huh. Во-вторых, как потребитель эту пиццу примет у себя во дворе или как-нибудь, допустим как к нубу и соответствующий лоток посадочной площадкой mm-hmm. и прочее, прочее. Этот эксперимент, он быстро был остановлен консервативной нашей, ну, надежной полицией, mm-hmm. безо всяких последствий для смелых пионеров, но показал целый ряд вот, важных необходимостей, в том mm-hmm. числе в нормативной базе. Есть потребности. Дальше okay. я могу сказать скажем о каких-то потребностях, которые через группу проходили, которые вот да, технически пока еще не реализовано. Ну, допустим, вот берем компанию Invitro. Угу. Компания Invitro большая компания. Это э, значит, скажем, лабораторные исследования крови, mm-hmm. там, биоматериалов. биоматериалов угу. да? Важно доставлять. Она сетевым образом э, расположена, но откуда-нибудь из станицы, например, там, до Краснодара. Угу. Э, важно доставить это очень быстро. Могут быть пробки и так далее. Вот Здесь бы дрон пригодился. Вот одна потребность, да? Mm-hmm. А к- реальная совершенно, мы с компанией «Анвитро» вели переговоры. Mm-hmm. Другая, допустим, «Почта России». «Почта России» вот в той же Якутии, о которой я говорил, гоняет самолет L410 или вертолет, если не ошибаюсь, Ми-2. Mm-hmm. Но и то, и другое довольно дорого. Им бы хотелось иметь аппарат, в котором можно было бы поместить до 300 килограммов mm-hmm. груза mm-hmm. и объем был бы до трех кубометров. Это позволяет разного плана ну, какие-то объемные, не очень тяжелые грузы отправлять. И, допустим, радиус полета был бы от 400 до 1200 километров. Таким образом, чтобы это было дешевле, надежно, чтобы там на месте можно было принять, отправить дрон в обратный путь, чтобы этот дрон Мог бы быть, там, ну, например, более электрическим, более ремонта пригодным uh-huh, в полете. Uh-huh. Или хотя бы сам бы себя тестировал в полете. То есть более автономный такой вот uh-huh. аппарат. И с точки зрения экономики это было бы чрезвычайно интересно. Uh-huh. Вот. Если мы говорим о других задачах. Есть, например, задача э, последней мили. Или вот портовые перевозки. Из, пор, из порта какого-то, uh-huh. да, или из какой-то крупной станции доставить там 500 килограммов груза, ну, допустим, за несколько десятков километров. Изрезанная полоса береговая, вот Дальний Восток. Очень важные вещи. Если говорить о крупнотонажных грузах, это аэростатические перевозки. Очень важные вещи. То есть, тут есть целый ряд таких потребностей, да, и возможностей, в которых беспилотные аппараты, небольшие, или наоборот, аэростатические крупные, могли бы сыграть свою полезную роль. И быть, кстати, востребованы на мировом рынке.
0: То есть вы сейчас рассказали о потребности, которые относятся скорее к B2B да, направлению, ну, хотя вот привели, да, пример. Ну, на самом деле, да, B2C.
1: если говорить о пицце, то это точно B2C, да, mm-hmm. <coughs> вот. если говорить, скажем, о каких-то там крупнотонажных перевозках, это могут быть и b 2 какие-то mm-hmm. вещи, да? Uh, но, в общем, да, B2B, B2C. То есть, скорее всего, здесь произойдет некий прорыв в ближайшее время. Мы надеемся на это. Uh-huh. Потому что, ну, повторюсь, в малонаселенной области или там, где нет дорог, там, там, где изрезанная береговая полоса, вот такие вещи, такая перевозка, она может составить конкуренцию автомобильным mm-hmm. перевозком, mm-hmm. или быть дополнением к этим автомобильным перевозкам, mm-hmm. к каким-то к железнодорожным перевозкам.
0: Mm-hmm. – mm-hmm. Сергей, коль скоро заговорили о потребностях, давайте суммируем вот основные направления, так вы рассказали про транспорт, да, про сельское хозяйство. – Повторюсь, да. это
1: вот еще раз, это мониторинг, uh-huh. да, это сельское хозяйство, это транспорт, грузовые mm-hmm. перевозки и наконец поиск и спасание. Mm-hmm. Если мы говорим о мониторинге, что здесь можно сказать даже вот для России? Mm-hmm. А, со следующего года э, Россия должна переходить на систему координат э, ГСК-2011, так называемая. Uh-huh. Как ни странно, территория нашей страны, э, с точки зрения вот, привязки карт к точным координатам геодезическим, uh-huh. еще не очень хорошо освоена картографически. Uh-huh. К тому же, картография – это вещь такая динамическая, потому что постоянно меняется ландшафт Земли, как Вернадский говорил, там, деятельностью преобразующий человек, uh-huh. э, все меняет. Возникают новые объекты, транспортные магистрали надо уточнять, возникает новое строительство, возникает потребность в том, чтобы проектировать какие-то здания, новый ландшафт создавать, опираясь на то, что уже есть, ну, как бы встраивая здания лучше цифровым путем. И таким образом задача мониторинга стоит очень остро. Мы сейчас ведем два проекта. Ведем один, а второй (свят) проводим через проектный офис НТИ. Один – это так называемая цифровая модель типового региона. Это проект, который выполняет группа компаний «Геоскан». Типовым регионом выбрана Тульская область. Это 20 тысяч квадратных километров. И э, идет облет э, сплошной, э, беспилотниками и создание цифровых карт. Причем эти карты в 3D, то есть со всеми высотами. И с очень высоким разрешением, от 10 до 2 сантиметров. Разрешение, очень высокая сантиметровая привязка к координатам, точные координаты В итоге этого проекта должна возникнуть 3D-карта всей области Должны возникнуть геопорталы, всякие новые услуги, как для, вот вот здесь B2G Как для, допустим, государственных структур, либо правительства и соответствующих министерств Тульской области Либо для Росреестра, для Роскартографии, для Федеральных, для Минприроды для федеральных органов это важно. Mm-hmm. Вот, а, еще более сложный проект мы делаем в Татарстане. Точнее, мы пока его обсуждаем, вот он проходит согласование. согласованием. Mm-hmm. Там другая mm-hmm. картина. Там уже 67 тысяч квадратных километров. И там мы для себя э, сделали следующую установку. Беспилотниками облетать всю страну невозможно. Это слишком дорого и не нужно. Mm-hmm. Надо использовать три вида съемки. Космический, yeah. который mm-hmm. дает но ну, не очень высокое разрешение, там частично облачность, там, но uh-huh. как подложку, там, где поля и леса, вполне годится. Теперь пилотируемая съемка, которая имеет существенно более высокую точность, чем космос, uh-huh. дороже, но на круг она получается все-таки дешевле беспилотной, потому что uh-huh. беспилотная уже очень высокоточная. И, наконец, там какие-то города, промышленные объекты, там береговую полосу, там где-то необходимо, uh-huh. точно облетываем беспилотниками. Но на этой основе, кроме того, что возникает 3D-карта, мы еще создаем, ну, мы в данном случае коллеги, которые там будут в проекте работать, платформу сервисную, которая, ну, как, например, там Google или Amazon, может быть удобной для заказа разных сервисов. И в эту платформу подключаются сервисы. То ли это полуавтоматического распознавания образов, То ли это необходимо, там, скажем, просто картографическая информация, она выдается. Она может выдаваться в автоматическом режиме, э, обновляться. Причем эта платформа связана с облачными вычислениями. То есть за за ней стоит мощный вычислительный аппарат. И таким образом в части геоинформации возникает новый уровень сервиса и новая технология. Вот этим э, мы занимаемся, например, в части дистанционного зондирования Земли. Есть еще ряд инициатив. Ну, о них можно рассказать. Mm-hmm. Я могу также рассказать, там, скажем, про сельское хозяйство и well, поиски да,
0: Был обзор, если бы я да, несколько примеров. Итак, мы говорили транспорт, говорили про... Вот сельское, а, хозяйство, сельское да? хозяйство,
1: Сельское хозяйство, там... Там так вот. Эм, во-первых, фермеру надо знать, и динамически знать, несколько раз за сезон, как минимум. Да, зашел ли урожай? Знает, зашло, зашел ли урожай. Огромные поля, mm-hmm. и пресловутый индекс NDVI. Где у тебя... Лучше восходит, где хуже, ведь поле же неравномерно вырастает. И зачастую мы видим агронома, который остановил свой УАЗик на краю поля и пошел вперед там, значит, промерять. А здесь, если, например, мы себе представим, что беспилотник э, с помощью мультиспектральной или гиперспектральной камеры облетал и составил картину вот этой всходимости, причем четко привязал ее к координатам, Имеется такой цифровой продукт. Дальше можно сделать следующее, можно пустить наземный транспорт или летающий, который будет уже опылять, который будет выполнять собственно саму себе работу. Он тоже беспилотный? Он может быть также беспилотным. Он может быть, во-первых, наземным, uh-huh. где форсунки работают по координатам, впрыскивают автоматически там, где необходимо. Ага. Можно себе представить летающий аппарат. Вот, скажем, у нас там есть проект летающего трактора. Татарстанский такой проект.
2: Uh-huh.
1: Вот, э, это некая машина, которая имеет вид э, такого параллелепипеда с двумя винтами. Uh-huh. Э, с, с соответствующим количеством, там, не меньше 100 кг жидких химических веществ. Там, с направленными форсунками, которая uh-huh. может лететь и по координатам на высоте от 6 до 10 метров опылять. Есть более точные машины, скажем, которые пока еще не дошли до стадии проекта. Ведь иногда нужно, чтобы, допустим, над каким-то деревом фруктовым завис бы беспилотник, и так бы вот создал бы такую завесу, которая бы бы немножко снизу поднялась, еще его окутала и снизу поднялась и убила там э, вредных насекомых. Таким образом, беспилотники-опылители, это штука. Ну, скажем, перспективная, да, в мире она уже, в общем-то, опробуется. Mm-hmm. Этим, скажем, японцы занимаются очень активно. Если говорить о наших огромных полях, на мой взгляд, это как минимум хорошая в отдельных случаях добавка. А иногда и конкурент, например, другим средствам, которые делают авиахим работу. Это там трудяги а 2 mm-hmm. или, или иногда же даже на дельтапланах летают люди. Это вредная работа. Летит дельтапланерист, опыляет, работает, ну, с каким-то респиратором. Уж лучше посылать беспилотник.
0: Угу. Отлично. Ну, потом, наверное, еще и фермеру желательно знать, вообще, убирается ли урожай, как работает. Безусловно.
1: Мониторить. Ну, вот я могу сказать, mm-hmm. что у нас бывают случаи, когда, вот мы теперь знаем, фиксируем, mm-hmm. когда на беспилотчиков идет нападение. Даже так. Потому что фермер. Отдельно взятый, ага. или там, скажем, землевладелец, отдельно взятый, может быть и не совсем заинтересован. В том, чтобы информация о том, что он делает, была бы известна, например, министру сельского хозяйства соответствующего региона. Да, так. И такие вещи случаются.
0: А ЖКХ здесь может ли быть востребованы беспилотные аппараты?
1: Да полагаю полагаю что да Но, ну, во первых если говорить о жкх расширительно вот скажем о землевладении, о каких-то участках земли mm-hmm. да, вот если эту тему затронуть то здесь важно э, понимать следующее что с семнадцатого года действует закон о кадастрах все должно быть все участки земли должны быть отмечены в кадастре mm-hmm. а большое количество участков земли используемых на сегодня не отмечено а какая-то часть является спорной. В этом mm-hmm. смысле использование летательного аппарата, и сверху, мне видно сверху, все ты так и знай, позволяет однозначно сказать, что вот мы с вами соседи, да,
2: mm-hmm.
1: но наша межа происходит не там, где вот вы думаете или я, да, а вот именно здесь. Это однозначная вещь. И эта кадастровая задача, она очень интересна для бюджета. Что же касается других вопросов, там ЖКХ, скажем, там целостность каких-то магистралей, там линии mm-hmm. электропередач mm-hmm. или Например, целостность там, э, трубопроводов. Эти вещи тоже мониторятся хорошо. Выбросы тепла из дома. Можно себе представить mm-hmm. и подумать. Можно зафиксировать. Э, какая то допустим, состояние загрязненности или там, свалок. Можно отличным образом увидеть. И много других вопросов. Mm-hmm. Э, решается однозначно, когда есть информация. Но потом само по себе проектирование э, городское. Что имеет отношение к ЖГХ, потому что как минимум мы, как москвичи, знаем, как отдельные районы пострадали от точечной застройки. Эти вопросы градостроительства являются также важными. Контроль транспортных потоков. Это может быть не совсем ЖКХ, но это к нашему жилью тоже имеет отношение.
0: А вот картография, Сергей, она сдерживает сегодняшнее состояние точности карт развития беспилотных транспортных средств? Ее достаточно этой точности? Смотрите, э -э 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 скорее
1: наоборот. Беспилотники позволяют делать карты гораздо более точными. А сдерживающим фактором здесь является в известной степени законодательство. Mm-hmm. У нас нет на сегодня, хотя попытки делались неоднократно, но пока нет закона о дистанционном задерживании земли.
2: Mm-hmm.
1: Существует, на мой взгляд, избыточная секретность. Это идет со старых еще времен, когда засекречивается все по площадям, в то время как, может быть, имеет смысл какие-то выделенные ну, скажем, военные объекты или секретные, Просто выделять и не давать по ним точных карт. Все равно всем известно, где этот объект находится. Но не давать информацию именно о нем. Вот вопросы нормативной базы, которые бы позволяли делать основные массивы картографически открытыми, это вещь очень важная. При этом важным является также третья координата. Особенно если говорить о невысоких полетах. Тут ведь важно не влететь в какую-то башню строящуюся. Или, например, там... Как-то изменился там немножко ландшафт. Поэтому картография, она наоборот может быть сильно улучшена с помощью беспилотных транспортных систем. Ну
0: вообще авиации, ну в том числе и беспилотников. Сергей, и в завершение программы можно вас попросить суммировать вот ближайшие шаги в рамках группы рабочей группы Аэронет? Как они видят с вами, что будет предпринято, какие акценты ставятся?
1: Мы, я хочу сказать, разработали, на мой взгляд, неплохую дорожную карту, и mm-hmm. она сейчас и актуализируется. Эта дорожная карта предполагает вообще взаимоувязанный такой mm-hmm. блок вопросов. Проведение нескольких рыночных проектов. Mm-hmm. Вот, ну, поскольку я о направлениях уже рассказал, не хочу об этом, mm-hmm. на этом останавливаться. Mm-hmm. Mm-hmm. Соответствующая необходимость развития новых технологий. Ну, хотя бы еще раз повторюсь, это вот, допустим, беспилотники вертикального взлета и посадки, или сверхкороткого, у нас аэродромная сеть деградирует, это важная вещь. Иметь возможность какому-то транспортному грузовому средству сесть на неподготовленную полосу, или на снег, или там на грунтовую поверхность и так далее. Ну и там к этому всему, там движки, электрохимические источники тока, вот блок вопросов технологий. Теперь следующий вопрос, это подготовка кадров. Так. Очень также важный вопрос. Это uh-huh. вот выделение базовых вузов, это курсы по подготовке внешних пилотов. Строго говоря, это вообще так. Форсайт профессии, какие нужны будущие профессии. Uh-huh. Выработка, значит, форсайт технологии, от него форсайт профессии, от него выработка требований к профессиям. Дальше стандарты и дальше обучение на этих стандартах и создание центров обучающих. Вот такой момент.
0: Я, кстати, вот видел уже на популярном портале в интернете, требуется ну, оператор дрона.
1: Внешний пилот, да, это уже уже, по-другому. Это это очень востребовано. И, к слову сказать, списанные пилоты очень подходят для этого. Теперь дальше. Наземная инфраструктура. Вот мы пока, поскольку обладаем ну, ограниченными ресурсами, думаем о создании в центральной зоне России пока одного. Для начала испытательного полигона именно для беспилотников. Соответствующей не очень большой взлетно-посадочной полосой С определенным э, набором аэронавигационного оборудования С возможностью открывать небо там Сейчас
0: нету такого полигона
1: Сейчас специализированных полигонов, к сожалению, нету Вот И, наконец, вот та самая нормативка У нас есть план по разработке 200 примерно нормативных актов Мы из него сейчас, мы его режем на кусочки И в проекты вставляем Скажем, есть транспортный проект Мы туда вставляем там. Ну и вместе работаем э, с Минтрансом и с Минпромторгом на эту тему Таким образом, ближайшие шаги на следующий год, это там несколько, ну может быть 3-4 пилотных рыночных проекта. Это начало нескольких технологических проектов, это создание одного полигона. Это, ну, надеюсь, там несколько нормативных актов мы примем. Мы, кстати, в этом году пробили вместе с Минтрансом и с Минпромторгом 291 так называемый федеральный закон. Это поправки к Воздушному кодексу. Там, слова, он, да. он там говорит, там э, был принят другой еще закон, 462 в декабре, который ввел понятие в воздушном кодексе э, значит, воздушного, беспилотного воздушного судна, беспилотную авиационную mm-hmm. систему, внешнего пилота, там все дела. Но оказался в части регуляторики очень жестким. Он сказал, все, что две, свыше 250 граммов mm-hmm. взлетной массы, должно быть э, поставлено на учет, зарегистрировано в, 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 значит, в Минтрансе или mm-hmm. в соответствующих структурах, и должно быть еще поставлено на учет в ФСБ, но это как минимум весь э, авиамодельный спорт подрубало. Общественность, в том числе и в нашем лице, не согласилась, и в итоге нас поддержала администрация президента и Госдумы, был принят вот этот 291 закон, его президент подписал 3 июля, где определили максимальный взлетный вес 30 килограммов, а вот эта зона от э, нуля до 30 килограммов, она регулируется несколько проще. По
0: упрощенке. Ну вот, примерно такой перечень шагов. Сергей, здорово. Спасибо огромное, что нашли время, поделились интересной, важной информацией, рассказали о перспективах развития беспилотных летательных аппаратов. Мне очень приятно представить, что сегодня в гостях у нас был руководитель рабочей группы Аэронет в НТИ, вице-президент НП ГЛОНАСС Сергей Жуков. Всего доброго, до свидания.